0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo nós recebemos o deputado federal eleito por Minas Gerais e candidato à presidência da Câmara, Fábio Ramalho, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria fazer a, começar a nossa conversa é, com a seguinte pergunta: é, os candidatos favoritos à, à, à eleição têm falado muito da questão da independência do, 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 do Congresso, da, da Câmara, etc. E tal. Mas o senhor disse que essa tal independência ela só acontece da porta para fora. Né? Eu queria saber por quê? Qual a explicação para isso?
1: Primeiro, Carlos Henrique, é um prazer, é um prazer, prazer. estar. Carlos é um prazer. Alexandre, é um prazer estar aqui. Uhum. Tá. Eu quero primeiro levar a minha solidariedade às pessoas que perderam entes queridos agora nessa, nessa pandemia, tá? E espero que a vacina venha bem rápido para vacinar o povo brasileiro.
0: Antes de mais nada. Né?
1: Antes de mais nada. E desejar a todo o povo brasileiro é, muita saúde nesse ano e muita prosperidade. Eu quero afirmar que realmente o que, que um presidente da Câmara é? Ele, é, ele, tem, ele tem que ser imparcial seguir a Constituição e o nosso regimento. Todos nós somos escravos da nossa Constituição. E, né, e ela já reza que nós somos independentes. Já está escrito na Constituição, os poderes são independentes. O grande problema que nós temos é a falta de independência dos nossos mandatos dentro da nossa casa. Quando você vê uma... uma uma campanha de uma candidatura a presidente da Câmara, que deveria, deveria estar no contexto dos parlamentares, ela tem toda a influência externa de governadores, de grupos econômicos, dos bancos da Faria Lima, do mercado financeiro. E você vê que, com isso, a gente passa a não ter uma pauta própria. Os parlamentares são 513. Na sua maioria... Quase 500 são pessoas que eles tratam com muita discriminação entre baixo e alto clero. Uhum. Quando todos são iguais, todos foram eleitos pelo povo brasileiro para representar, para representar no parlamento este povo e para que a gente possa construir para o Brasil uma pauta necessária, principalmente neste momento, Onde você vê uma briga de dois grupos fortes que se dizem favoritos para, para vencer uma eleição. Um tem 350 votos, o outro tem 320. Uhum. Já faz 770. Tem eu candidato que tem uma <risos> votação expressiva. Tem o, vai ter outros candidatos, o novo deve ter tem candidato. É mais eleitor do que
0: câmara? É, gente. então. Vai, vai, vai
1: ter, nós vamos ter que arrumar mais Vamos ter que arrumar mais duas câmeras para dar. Para dar conta de tanto tá. eleitor. O né? que eu posso afirmar, você é que eu. Tenho feito um trabalho conversando com cada parlamentar. Uhum. Hoje, a gente eu, quando, eu, quando eu vejo você ir ao governador de cada Estado uhum. para conversar com a bancada, você vê uma interferência externa. Aí, depois, o parlamentar está lá dentro. Sim. Quando ele tiver que conversar com o presidente, ligar com o presidente, levar uma pauta dele, ele vai ter que ligar para o presidente do partido dele, ligar para o governador do Estado dele para saber se o governador, uhum. se, o, se o presidente irá receber. Como eu penso ao contrário, quando o governador for pedir uma pauta ao presidente da Câmara, ele tem que comunicar aos, aos parlamentares daquele Estado que o governador está querendo uma pauta uhum. e que, com isso aí possa vir junto com o governador à sua bancada. Uhum. Porque quando você faz uma pauta só do presidente com o governador, fica imaginando que só o governador que resolveu, só o presidente junto com o governador é que resolveu o problema do seu Estado, principalmente essa questão de endividamento que nós tivemos nos Estados, foi resolvido na Câmara, mas foram resolvidos pelos parlamentares que votaram. Uhum. Então, você tem que, você tem que, você desempodera, a maioria dos parlamentares empodera um só e os poucos líderes. E com isso aí o que, que acontece? Fica uma relação desequilibrada. Fica uma, uma relação desequilibrada. O, fica o deputado sem, sem ter prestígio com o seu governador. Se ele, tem, se ele tem alguma solução, se ele tem alguma demanda, o governador não vai, vai, ele vai, ter que, ele vai ter que ir atrás do presidente para ligar para o governador do estado dele, para é falar verdade. com ele, porque nós temos que empoderar todos os parlamentares. Entendi. Eu, por exemplo, a partir do momento que eu fui eleito, Governador vai, me pede uma pauta, eu atenderei, mas junto com a bancada de cada estado. Porque hoje o que, que acontece? Você vê os candidatos saindo daqui de Brasília
0: e indo a todos um estado, os estados. Vai para outro. Aí faz depois, campanha mesmo, né? Faz
1: campanha. Depois.
0: Como se fosse voto popular. É,
1: Depois, depois, eles não voltam lá mais. <risos> não voltam nos Estados. Porque o que eu quero é uma Câmara Itinerante. O que, que é uma Câmara Itinerante? É o presidente sair daqui, encontrar com a bancada de cada estado em seu estado, discutir os problemas. Eu já fui coordenador de bancada, chamo coordenador da bancada daquele estado, que é o coordenador de, de do, Minas, Gerais, de né? Minas por, uhum. durante sete mandatos. Fui vice-presidente da Câmara. Uhum. E sempre pautando pela Constituição e pelo regimento interno, por todas as vezes que eu presidi. Então, o que, é que acontece? Imparcialidade. O presidente só tem que ser imparcial, mais nada. Então, o que é que, quando você... Quando você sai daqui com a Câmara itinerante, uhum. você vai levar, vai ter o um, um compromisso de escutar os problemas de cada Estado, porque quem conhece o Estado inteiro são os parlamentares daquele Estado. Exato. Pode ter uma reunião com os parlamentares, os parlamentares irão convidar o governador para estar presente, vai convidar os prefeitos para estar presentes, os, prefe... os vereadores, convidar é, os deputados estaduais para estarem presentes. Uma, uma reunião da Câmara Federal em cada Estado. Uhum. Para que juntos ali saia as reivindicações e que a gente trabalhe as soluções das reivindicações. Se construa um consenso, Um né? é, consenso de que também possa a gente levar soluções.
0: O senhor falou em discriminação. De que forma acontece essa assim,
1: discriminação? Hoje a maioria dos parlamentares são tratados lá dentro como ninguém. Eu sou um ninguém, outra é ninguém, porque quem. Fica o protagonismo só do presidente da Câmara e dos grandes líderes. No início do ano passado, o que, que aconteceu? Nós não tivemos nenhuma instalação de nenhuma comissão permanente. Por quê? Será que a pandemia foi causa disso? Não. Porque nós tivemos a Câmara funcionando. Se ela funcionou virtual, as comissões também teriam tecido. ter sido... Deve ter funcionário virtual uhum. e os parlamentares, é ali que eles discutem uhum. os problemas. Hoje, a maioria das coisas que foram votadas, os parlamentares não discutiram. Uhum. A gente votou muita coisa sem saber até o que estava votando, uhum. porque era a emergência disso. Emergência. Nós, nós não tivemos uma pauta de discussão. Se nós podíamos ter, e, e, e houve também nisso aí, uma falta, uma atropela do regimento. O regimento certo. determina que todas as comissões têm que ser... Elas têm que ser
0: renovadas, Exato. têm que ser votadas. Uhum. E nós não tivemos isso. Quer dizer, então, foi uma Câmara que praticamente se concentrou em relação à pandemia e deixou várias outras coisas de lado. Até acho que poderia, a gente tinha que concentrar realmente na pandemia. Hum. Mas as comissões
1: teriam que funcionar, isso, isso, isso não impedia de, de, de funcionar. Nós tivemos um problema de um atropelo da nossa comissão de orçamento, que não, não foi instalada, porque um grupo queria um candidato, outro grupo queria outro, quando um grupo vencia, o outro não deixava votar. Nós temos que Resultado, ter impasse. Nós temos orçamento até agora, né? Tem, vota, votamos uma LDO feita na, feita Ali, nas coxas, sem, sem, sem ter uma discussão do parlamento. Uhum. Sem, uma, uma LDO que a gente votou ela porque era obrigada a votar,
0: Exato.
1: ok? E levou ela para o plenário, que isso nunca aconteceu na vida do parlamento. Uhum. Uma, nós votamos LDO, não temos orçamento ainda, é. por causa de uma falta de respeito com o parlamento. Uhum. É isso aí, falta de respeito. Uhum. Tem duas brigas que se brigam Exato. e que inviabilizam o trabalho do parlamento. E isso aí... O que, que acontece? A cada dia o parlamento é mais mal avaliado pela população brasileira, que tem razão, razão imensa. Este parlamento tem que ser um parlamento harmonioso. Uhum. Ele tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar
0: mas, a independência. Mas, deputado, não é, falando, estamos falando de um, de, um, de um poder que tem 513 representantes. Não é natural haver divergências, brigas, disputas... Olha, a divergência
1: de disputas é natural. O que não é natural é a, o presidente não ser imparcial. Hum. A impar você, você, você tinha que instalar as comissões. Primeira coisa é essa. Porque quando não se instala, porque você tem, tem o poder de alguns líderes que mandam muito na casa e os deputados que mandam pouco. Nós hum. temos que acabar com isso. Essa é a questão que eu falo com você. Alto e baixo clero. Hum. Nós temos que acabar com alto e baixo clero. Nós somos um clero só. Todos nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro com o voto do povo Existem brasileiro. Existem
0: deputados de segunda categoria? É isso que o senhor querendo é,
1: dizer? É. É isso que tem lá dentro. A gente tem que acabar com isso. Uhum. O presidente é um par igual a gente. Uhum. Ele só é um par. O líder é um par igual a gente. Uhum. Só tem que eles pensam diferente. Você, você, quando você vai no orçamento tem hora, você vê lá. Um deputado sozinho levou para o estado dele 400 milhões de reais. Uhum. Isso é errado.
0: Que, que orçamento que é esse? Uhum. Uhum. Será que os outros também não precisam? Agora, o senhor também, é, é, o senhor é do, do MDB, né? E o MDB definiu um candidato, né? O que, que aconteceu? Não, o MDB é um partido independente. Eu saí,
1: eu sou candidato, tenho trabalhado, porque eu tenho o direito constitucional e regimental de ser candidato. Então, me lancei candidato com o apoio do plenário, conversei com meus pares primeiro, porque o que, que aconteceu na casa? Você pegou cinco líderes daqui, falou, esse é o candidato. Você pegou cinco líderes daqui, e esse é o candidato. Esse palácio daqui apoia esse candidato. Esse palácio daqui apoia esse candidato. Ficou os parlamentares sem ser consultados. Qual seria o melhor, melhor caminho para ele? Uhum. Decidiu-se em portas fechadas. Uhum. Aqui se funciona muito na nossa casa uma panelinha. Aí você vê uma panelinha de deputado andando no avião desse fazendo campanha, a outra panelinha andando naquele avião fazendo campanha, gastando muito dinheiro. Muito dinheiro, no momento que não deveria gastar esse dinheiro. Uhum. O dinheiro devia ser mais voltado para, 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 para as questões maiores. Qualquer tanto de dinheiro que você joga fora hoje. A presidência da Câmara, você não precisa estar viajando. Nós to... A gente precisa conversar com os parlamentares. A gente precisa, quando for eleito presidente, fazer uma Câmara itinerante. É isso que precisa. Não precisa dessa briga. Um está um brigando, ó, se você não votar no meu candidato, você vai perder o cargo. Eu, por exemplo, nunca tive um cargo no governo, uhum. nunca tive, porque a partir do momento, a gente tem que ser independente até nisso,
0: uhum.
1: você entendeu? Então, você, aí tem o outro aqui, ó, se você não votar nesse candidato aqui, o governador vai tirar seu cargo, então abrigo dos governadores com o presidente, oh. e... Que, a, que é de harmonia, Exato. que é Deus seuse. Como que nós vamos querer que, que, que ter um Brasil que possa ter é, pessoas que confiem senhor, no nosso país? O senhor com diria essa briga. que esse
0: sentimento, essa crítica, essa insatisfação no, no, na maneira como a Câmara está operando, o senhor diria que esse sentimento é comum, é generalizado ou não, as pessoas dissimulam, desfaçam, como é que é isso? Não, não, na Câmara dos Deputados,
1: nós temos parlamentares excelentes que são mal aproveitados. Quando você vai criar uma comissão, por exemplo, do SUS, em vez de você pegar médicos que mexem com o SUS, que estão lá dentro, para cuidar dessa comissão, você coloca um advogado, porque aquele, aquele, aquele deputado é mais ligado ao presidente. Não é assim. Uhum. Uhum. Nós temos que, se a gente vai fazer do SUS, vamos pegar os médicos que trabalham no SUS, que conhecem os problemas do SUS para que a gente procure as soluções do SUS ali. Uhum. A, gente, a gente tem... A, a Câmara tá, tem, tem uma equipe técnica, que é uma das melhores do, do Brasil, uma das melhores do mundo. Você tem um corpo técnico excelente. Você tem deputados que querem trabalhar. Você, quer, você tem deputados que querem realmente fazer com que o Brasil desenvolva.
0: E como é que o senhor pretende acabar com esses problemas se for eleito presidente da Câmara?
1: A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acabar. Não vai ter baixo nem alto nem baixo clero. Todo mundo é de um clero só. E eu, como presidente, vou ser um presidente imparcial, escravo da Constituição, fazendo com que eu, 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 que eu fique dentro da Constituição e, sobretudo, dentro do nosso regimento. É isso que eu vou ser. E tratar todo mundo igual, ter uma casa aberta ao parlamentar, ter um gabinete aberto, ter um telefone que o parlamentar possa me ligar ao presidente. Muitas vezes o, o parlamentar liga para o presidente, ele não atende. Se o governador liga para ele, ele atende. Se o líder do partido liga para ele, ele atende. Se o presidente do partido, que nem é deputado, liga para ele, ele atende. Mas deixa de atender o principal, que é o nosso parlamentares. E os nossos parlamentares, hoje, o que eles querem é, acabar com a discriminação, serem respeitados e terem o seu mandato como um direito que o povo lhe concedeu nas urnas através do voto.
0: O senhor falou em, em que haverá uma surpresa nas eleições. O que, que o senhor quer dizer com isso? Olha, muito, eu já disputei uma
1: eleição na Câmara. Ninguém falava o meu nome. Quem ganharia seria o Lúcio... Vieira Lima, que é um grande de, um deputado, irmão do, do, de um ministro e apoiado pelo presidente da República, na época, Michel Temer. Uhum. O outro que era Osmar, Te, Osmar uhum. que era um candidato bom deputado também, apoiado pela bancada ruralista e pela maioria dos líderes. E eu era um deputado que tinha simpatia e amizade da maioria dos parlamentares. Ganhei o primeiro turno, ganhei o segundo turno e posso afirmar a você que ninguém que votou em mim ficou arrependido. Todas as vezes que me procuraram, tiveram o meu gabinete com as portas abertas. O deputado não esperava lá para falar comigo. Uhum. Todas as vezes que eu assumi a presidência, que foram muitas vezes, eu, eu reuni a mesa, porque é o regimental que a mesa tem que se reunir uma vez por mês. Uhum. Está no regimento nosso. Quando, aí ficava lá demanda dos deputados, ficavam meses lá a gente não tinha reunião, então as demandas ficavam ali, sendo acumuladas. Certo. Eu, com pouco tempo que eu sentava na mesa, eu pegava aquelas
0: demandas e resolvia todas, dentro da o senhor lei. senhor promete, então, mais agilidade? Prometo
1: agilidade
0: e respeito ao regimento. Eu diria eu queria saber do senhor, Baleia Rossi e Arthur Lira, na verdade, são parecidos? Olha, eles são bons deputados, não tem mas são de, são de uma linhagem
1: muito diferente da nossa. Eles pensam diferente. E a gente respeita o pensamento deles. Mas eu penso que a Casa quer agora uma participação maior de todos os parlamentares. A Câmara, ela não, ela não tem que fazer um jogo para todos, não. Ela tem que ser dos deputados para atender o povo brasileiro. Uhum. Ela é casa do povo. Não está havendo democracia, então, na Câmara? Eu acho, eu penso que não. Nós vivemos dentro de uma ditadura. ditadura. A Câmara é uma ditadura. Olha só. E a, a, a gente quer acabar com essa ditadura, a gente quer uma Câmara... Que hoje é uma Câmara que trata das pautas muito mais dos banqueiros da Faria Lima, do sistema financeiro, do que propriamente do povo brasileiro, okay. do mercado produtivo, de quem produz, a indústria que emprega, que, que está sucateada e que precisa, de, precisa de, de facilidades tributárias para produzir mais, empregar mais e pagar mais. Empregar mais gente, nós precisamos de uma agricultura com mais tecnologia, sem ter que, sem ter que, que devastar
0: nenhuma terra, esse, só usando as próprias terras que esse um ponto. Esse é um ponto que eu gostaria de tocar com o senhor, mas no próximo bloco, sobre problemas que estão acontecendo no Brasil e que, como o senhor, como presidente da Câmara, eventualmente eleito, pretende abordar isso. Só daqui a pouquinho a gente volta, ok? Um minuto só que, é, que vocês podem esperar e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal. Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Até já, a gente já volta. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o candidato à presidência da Câmara e deputado federal, Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Deputado, eu, eh, nós falamos muito no primeiro bloco sobre os problemas internos da Câmara, a questão da falta de participação, a, dificuldade, a imposição, né, o, o sistema que impõe muita vontade de certos grupos. Mas, paralelamente a isso, existe a realidade. A realidade está ali fora e que cobra providências não só do, 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 do parlamento, mas de outros poderes também. Essa semana nós tivemos na economia uma, uma notícia de muito impacto, que é a saída da Ford do Brasil. O senhor sabe muito bem que em Minas Gerais também tem um importante polo da indústria automotiva. Como é que o senhor está vendo? Houve alguma falha em relação a essa indústria? Que, quais são as ameaças que se apresentam eh, nesse futuro próximo?
1: A primeira coisa que o Brasil tem que fazer é harmonizar os poderes. Essa é a primeira coisa, para a gente resgatar a nossa confiança. A outra é você fazer uma reforma tributária urgente para que você possa realmente dar a quem produz uma maneira de produzir mais, mais barato, com um imposto mais justo. Nós temos que melhor pensar nisso. De que né? forma? Fazer uma, fazer uma reforma tributária. A primeira coisa que você hoje tem, se você analisar bem, você Só em sonegação são bilhões e bilhões. Nós temos que pegar essas pessoas que, que sonegam, uhum. fazer com que elas deixem de sonegar uhum. através de uma fiscalização mais, mais ampla e mais dura, tá? e com, com ações penais em cima dessas sonegações, né? perca de patrimônio, até prisão. A gente mudar a legislação nesse sentido. Né? E, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente possa dar segurança jurídica a quem está investindo no nosso país e está aqui, procurar soluções. E, e já que a Ford está fechando, que é uma tristeza para todos nós, a gente já tem que procurar urgentemente alguma indústria que queira se instalar no país para que a gente possa suprir essa questão da Ford, que vai uhum. ser é muito triste, eu sei que tem muita gente tem uma história naquela empresa, né? uma grande... É uma história uma,
0: centenária no Centenária.
1: Brasil, né? E a gente tem que fazer com que o país volte a crescer para que a gente volte a consumir mais carros, mais tratores. Nós somos um país que, que, como eu já te disse, nós somos um país agrícola, uhum. né? a gente tem um potencial agrícola imenso, a gente tem que aumentar esse potencial agrícola nosso, através de, de altas tecnologias, sem ter que devastar nada, aproveitando o nosso solo, o nosso clima, que é uma riqueza grande, né? a nossa água, né? nós temos o melhor solo do mundo para produzir, a gente aumentando essa produção, eu tenho certeza que a gente vai aumentar o nosso consumo na indústria. Outro problema importante também é o auxílio emergencial. Como é que o vê isso? Olha, auxílio emergencial é auxílio comida. Neste momento, a gente tem que falar em comida. Ou nós, nós, nós vivemos uma pandemia, em pandemia não existe teto de gasto. O Estado é que tem que entrar para ajudar as pessoas. O Estado é que é o pai das pessoas. Nos momentos que elas estão aí, é, você imagina as pessoas... Mas o presidente tem dito que não tem mais dinheiro. Como é que é isso? Isso arruma. Dinheiro, quando se quer, arruma. Arruma dinheiro. A, parte, a, a economia tem que saber que tem, o dinheiro tem que se arrumar de qualquer maneira. Tem que uhum. se arrumar esse dinheiro. Uhum porque se nós, nós vamos ter um país aí que nós podemos ter aí é, saques nos supermercados que as pessoas a pessoa ficar com fome, a família dele com fome, os filhos com ele vai começar a saquear a saquear as propriedades uhum. então a gente tem a gente a, a gente tem que arrumar um uma
0: então, de convulsão social claro isso existe
1: você vai ver milhões de pessoas passando fome uhum. então nós temos então a gente se não tem condição de dor, vamos arrumar um emprego as pessoas uhum. É isso que a gente tem que ter uma solução. Eu sempre digo que essa, essa equipe econômica que está aí, ela era muito boa antes da pandemia. Após a pandemia, a gente tem que pensar em uma nova equipe econômica. É mesmo? Tem, temos que pensar em nova Porque as coisas mudaram, a pandemia mudou. Qual foi o maior erro econômico, o senhor acha? Que é porque agora, agora não, tem, não existe teto de gastos. Não pode haver teto de gastos em pandemia, não existe. Uhum. Nós vamos deixar a população brasileira morrer? Uhum. Nós vamos deixar que elas morram? E por causa do teto de gastos? Não. A gente, neste momento, o Estado tem que entrar como pai da, das pessoas para a proteção das pessoas sobrevivendo, para alimentar essas pessoas. Eu, você tem que fazer uns ajustes no, no auxílio? Vamos fazer. Vamos dar um cartão que só possa, melhor dar dinheiro, dar o um cartão. Esse cartão só para, é só arrumar os técnicos para fazer isso, bem uhum. feito, a Câmara tem, o governo tem. Uhum. Vamos fazer uma, um cartão para que as pessoas comprem comida, comida e gás,
0: é o que as pessoas precisam. E em relação à vacinação, o que, que o senhor pensa? Tem que ser obrigatório?
1: Olha, a, a vacinação ela tem que ser urgente. A gente tem, tem que pegar o que a gente já tem de vacina, começar a vacinar as pessoas e tentar arrumar outras vacinas para trazer para o Brasil, isso é urgente. A gente tem o Brasil
0: está que... muito atrasado, né?
1: Está é, muito atrasado. A, gente tem... a vacina é uma questão que a gente tem que conversar bem. A gente não precisa brigar com esse ou aquele setor, porque atrasou isso. Vamos agora para frente, correr atrás do prejuízo. Vamos acelerar, acelerar, acelerar e vamos vacinar o povo brasileiro. primeira coisa é vacinar o povo brasileiro. Depois é você é, tratar do povo brasileiro com comida e, e já com isso aí, já fazer... A questão da gente voltar com que a economia cresça através da infraestrutura. Nós precisamos de 10 milhões de habitações, nós precisamos de ferrovias no país, de infraestrutura. Nós temos 400 bilhões em Wall Street. A gente só guarda dinheiro quando a gente não precisa dele. Quando a gente precisa de dinheiro, a gente tem que pegar o dinheiro, sim. Os banqueiros são contra pegar o dinheiro da Wall Street. Mas nós não podemos deixar o povo brasileiro morrer de fome, morrer de falta de emprego. Nós temos que pegar esse dinheiro e colocar ele para dar soluções para o nosso país, fazer com que a gente tenha, escoa a nossa mercadoria com mais barata, a partir do momento que a gente faz ferrovias, as melhores rodovias. Uhum. Isso aí vai dar lucro para o nosso país. Uhum. É através do dinheiro, dinheiro, é como se diz, dinheiro é dinheiro é para, é para gerar, emprego para as pessoas é né? para gerar juro não nós não precisamos ficar lá no Wall street é, gerando um juros e pagando um juro alto aqui é. então acho que agora chegou o momento a gente precisa pegar
0: deixa uma parte do dinheiro lá já que tem que fazer alguma segurança trazemos a metade desse dinheiro qual é, o senhor diria que qual é o assunto mais urgente que precisa ser tratado nessa volta do congresso
1: vacinar as pessoas e procurar arrumar um recurso para, sobre, para a sobrevivência delas. E a segunda coisa é fazer a reforma tributária para que a gente possa dar a quem quer produzir neste Brasil, a, principalmente a indústria brasileira, a agricultura brasileira, soluções, soluções tributárias que eles possam produzir mais possam gerar mais emprego. O que o Brasil precisa nesse momento é gerar mais emprego. São milhões e milhões de desempregados. E eu posso afirmar a você, chegou a este momento, é tratar primeiro do povo brasileiro. Uhum. Nós temos que tratar de nós Nós não podemos deixar os nossos compatriotas morrerem é, de falta de, de vacina, de falta de, claro. de comida.
0: Uhum. Qual é o seu plano agora, nesses, nessas últimas duas semanas que estão faltando aí para a eleição no início de fevereiro? Todos os dias conquistar votos
1: uhum. e mostrar que... O que o senhor que tem é...
0: feito? Conversado com o
1: parlamentar, com cada parlamentar. Conversado, conversado e dialogado. Uhum. É isso que eu tenho feito e é isso que eu vou fazer. Todos os dias conseguir dois, três, quatro, cinco votos. Aonde tiver um voto, eu vou tentar convencer. Quantos votos o senhor tem? Eu vou ter os votos suficientes para ir para o segundo turno. E no segundo turno, eu, sou uma, eu serei um candidato imbatível, vocês bem sabem disso, e vou vencer aquela eleição... E vamos fazer uma casa de um clero só, uma casa onde vai respeitar os parlamentares, vamos empoderá-los, vamos dar aos parlamentares o poder que as ruas deram a ele através do voto, que o eleitor deu ele através do voto, para que ele possa exercer o seu mandato livremente e que a gente possa ter uma pauta para oferecer para o nosso Brasil, para o nosso povo e fazer daquela casa, a casa do povo, não a casa de algumas grandes corporações e do sistema financeiro, mas sim uma casa de quem quer, quer produzir, uma casa de quem quer, sobretudo, fazer com que o Brasil saia dessa crise e encontre emprego para esses
0: milhões de brasileiros que estão desempregados. Muito bem. Eu agradeço a sua presença aqui, deputado, no nosso programa de hoje. Foi um prazer receber aqui. eu conversei hoje com o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, é um dos candidatos para é, a eleição à presidência da Câmara, que está prevista agora para o início de fevereiro. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Torço para a sua vitória. Espero que o senhor esteja em condições realmente de enfrentar essas, eh, esses grupos que o senhor disse que estão se organizando e impedindo, digamos assim, o, a democratização dentro do Congresso, da casa que deveria ser, no seu entendimento, deveria ser democrática. No entanto, no segundo o senhor, não está sendo. Agradeço a sua presença aqui. Espero que o volte mais vezes.
1: Eu agradeço e afirmo você: quando a gente tem um voto secreto, não é para atrair ninguém. O voto secreto é para dar liberdade ao parlamentar, que ele não tenha nenhuma retaliação e seja respeitada a sua vontade e a sua liberdade. Muito Eu bem. sou de Minas e em Minas, a primeira a primeira palavra que nós conhecemos
0: e aprendemos é liberdade. Muito bem, perfeito. Está na bandeira, inclusive. Muito bem, o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau!